0: Eu creio que um tempo novo de Deus vai começar. Quantos creem nisso? Eu creio que uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. E Deus vai me usar e vai usar você para o louvor da sua glória. Eu creio, em breve, pessoas vão descer as águas do batismo. E você foi aquele que falou de Jesus, que pregou o evangelho para este. Em breve os seus familiares estarão todos aqui louvando a Deus junto com a gente Em breve você dirá, eu e minha casa servimos a Jesus Em breve as multidões farão filas lá fora procurando uma igreja, procurando o um lugar onde as coisas acontecem, as notícias vão se espalhar do que Deus está fazendo em Curitiba, as notícias vão se espalhar do que Deus está fazendo neste templo, nesta casa, porque aqui existe um movimento de oração que não para, existem pessoas que estão procurando, quando os céus estão fechados, estão conectados com o trono e... As notícias vão se espalhar Do que Deus vai fazer neste lugar Milagres, sinais, prodígios, maravilhas Deus vai operar com liberdade entre nós Veremos a glória de Deus Você vai ver Deus te usando de formas que nunca imaginou Algo novo está para acontecer nos próximos dias Quantos creem nisso? Digam glória a Deus Eu creio E eu quero preparar a igreja para pregar quando os céus estão fechados E hoje eu queria meditar com você Em 1 Reis capítulo 17 Do versículo 1 ao 7 Nós vamos olhar para a história de Elias E tentar entender O que nós podemos fazer Enquanto igreja Quando os céus se fecham Diz assim a palavra do Senhor Então Elias o tisbita dos moradores de Gilead disse a Cabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem um orvalho, nem chuva, haverá senão, segundo a minha palavra, depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado dos corvos, que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite e bebia do ribeiro, e sucedeu, que passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra o título da mensagem de hoje é, quando Deus manda fechar os céus, quando Deus manda fechar os céus o que me chamou a atenção aqui nesse texto foi que Deus manda fechar os céus O versículo 1 diz, nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá Não vai cair uma gota de água na terra Deus mandou os céus fecharem E agora? O que fazer quando tempos de adversidade vêm? Quando o próprio Deus manda interromper as chuvas que nós podemos fazer, e eu creio que estamos vivendo há as tempos assim, uma semana eu recebi na mesma semana, no mesmo dia, uma ligação de um jovem chorando, tinha perdido alguém da família, passou poucos minutos, um outro irmão que tinha falecido, depois no outro dia a esposa, todos os dias eu recebo ligações de gente que perdeu o emprego, empresas que quebraram se você andar nas ruas, você vai ver gente com plaquinha escrito Flume Em cada sinaleiro da cidade E a gente vê um cenário de caos Por algum motivo, Deus fechou os céus Além da crise que se instala lá fora Crise econômica, crise política, crise sanitária Crise de tudo que é tipo você tem as suas crises e batalhas pessoais. Por vezes a impressão que temos é que o céu se fechou sobre a nossa cabeça. A chuva e o orvalho cessaram. Parece que nada cai do céu para nós. Já sentiu assim? Quem já sentiu assim? O que fazer? Como agir em tempos como esses? Mas, à medida que eu ia lendo esse texto, eu li toda a história de Elias, o que me chamou a atenção é que nestes tempos de crise, de juízo de Deus, de céus fechados, também são tempos de sinalização do reino de Deus e da Sua vontade. E é muito interessante. Porque nesse tempo de céus fechados, onde a chuva não caía Os sinais, e quando eu falo sinais, são coisas incomuns Intervenções incomuns da graça de Deus Foram reveladas no meio do povo de Israel de forma abundante E por isso eu tenho que dizer para vocês Eu creio, eu creio que Deus está nos chamando neste tempo, quando os céus estão fechados, para observarmos os sinais. Ele vai sinalizar o reino entre nós. Se você olhar para o povo de Israel no deserto, você vai ver que, muitas vezes, eles passaram por provas e tribulações. O céu estava fechado sobre eles. Mas também, nunca... Houveram tantos sinais da graça de Deus como nesse período de transição no deserto. 40 anos, mas o cajado de Arão floresceu. Quarenta anos, mas pão caiu do céu. 40 anos, mas eles tiveram experiências incríveis. A roupa não gastou, as sandálias não gastou, não gastaram. A água fluiu da rocha Os sinais da graça de Deus eram diversos Eu gosto da imagem quando Moisés sobe a montanha para orar Porque o povo de Israel estava indo para uma batalha contra os amalequitas Sem equipamentos, sem condições Mas ele sobe e diz para Josué, o comandante Olha, eu vou subir mas o bordão de Deus estará na minha mão, e eu lembro quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, mas por que ele diz isso? Isso não era uma varinha mágica? Não era uma varinha de condão? Por que, que ele está dizendo isso? Moisés estava dizendo para Josué, lembra dos sinais de Deus, foi com aquela vara que ele enfrentou o faraó, Jogou ela no chão, ela virou uma cobra Foi com aquela vara que ele tocou o rio E ele se transformou em sangue Foi com aquela vara que ele enfrentou os desafios do Egito Ele estava dizendo, olha, quando a batalha estiver pesada Quando ela estiver forte demais Olha aqui para cima e lembra Eu estou com o bordão de Deus na minha mão Os sinais de Deus continuarão a acontecer nestes dias Eu creio os sinais de Deus vão se manifestar, os céus fecharam, a chuva parou, uma crise se instalou na terra, mas os sinais de Deus serão abundantes entre nós, quantos creem nisso? Eu creio, eu tenho visto isso acontecer, ontem eu fui no dentista, cerca de um mês e meio atrás, nós fizemos uma visita na casa dele, e ele compartilhou que Há muito tempo que ia ter filhos E não podia Sua esposa, ovário polichístico Um monte de complicação Nós oramos Clamamos Eles oraram Essa semana quando eu chego ali Ele fala Michel, eu tenho um milagre para contar para você Minha esposa foi no médico Fez os exames Ela não estava tomando remédio nenhum Porque não podia Por causa de um outro problema Uma outra complicação Mas o ovário está limpo, está tudo normal, não tem mais nada, e essa semana nós descobrimos, ela está grávida, eu fiz uma festa, os sinais de Deus, essa semana eu recebi esta mensagem, o culto de domingo, nós estávamos ministrando sobre a oração que traz cura, eu preguei no sábado sobre isso, e preguei no domingo, e foi muito interessante porque na hora da oração no domingo Eu tive uma convicção de que pessoas iam ser curadas Eu não sei explicar isso, mas um sentimento no meu coração E foi muito interessante que eu recebi esta mensagem No final do culto Domingo passado, enquanto o pastor ministrava sobre oração Eu estava com muita dor no ombro esquerdo Essa dor me acompanha há anos anos só que nesse domingo específico Estava insuportável Ao final da pregação O pastor clamou por cura Nesse momento Parecia que alguém estava mexendo no meu ombro Ele mexia sozinho Daqui a pouco ouvi um barulho Vindo do ombro Como se ele estivesse fora do lugar E alguém o colocasse no lugar E um calor enorme no braço todo Imediatamente a dor passou No mesmo momento Glórias a Deus. Ele ouve orações. E o nome de Jesus é capaz de curar. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Os sinais de Deus vão se manifestar nesse tempo. Quantas vezes orando de manhã vi pessoas sendo tocadas pela graça de Deus. Gente que oramos e receberam respostas. Eu creio. Os céus estão fechados Mas neste tempo Deus vai sinalizar a sua graça Sinalizar o reino Para fortalecer a nossa fé E trazer salvação Quantos creem nisso? E eu queria olhar para esse texto São dez sinais Eu não vou pregar todos hoje Vou pregar hoje, amanhã continuo Semana que vem E eu quero falar dos sinais de Deus aqui, nesse texto Sinais, manifestações incomuns de Deus Para trazer salvação e derramar graça Primeiro sinal O primeiro sinal de Deus Primeira manifestação incomum aqui Que Deus usa para anunciar uma mensagem de salvação e arrependimento para fortalecer a fé É o próprio profeta Elias Elias era um profeta em comum O texto começa assim Então Elias o tisbita Dos moradores de Gileade Quando eu li esse texto já O versículo primeiro já me chamou a atenção Elias era um sinal de Deus No meio daquela terra Primeiro a maneira como o texto Apresenta o profeta Todas as vezes na Bíblia que um sacerdote, uma autoridade, um profeta apresentado Tem, tem um jeito de fazer isso Normalmente a palavra de Deus cita a procedência A descendência, a genealogia Era para nesse texto estar escrito Elias, filho de, filho de, filho de Mas não, só aparece Elias <risos> Muito provavelmente porque ele não tinha uma... Descendência sacerdotal Muito provavelmente porque Ele não tinha os predicados normais de um profeta Ele era alguém incomum Ele era um sinal de Deus Segundo o seu nome El-Yah Quer dizer O Senhor é Yahvé, O seu nome era uma mensagem se você estudar a história de Israel, por causa da perseguição, os nomes mudam Não se terminavam mais com Yah, Yahvé El, que quer dizer Deus, deuses O nome de Elias era um prenúncio de que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel Elias, Eliá, o Senhor é Deus A sua procedência, a sua cidade também chama a atenção Elias o Tisbita. Vira até a forma de designá-lo. Você vai procurar essa cidade Tisbe ou Tisbé Pode procurar em vários comentários, eles vão dizer que esse lugar é um lugar incerto, que a maioria dos comentaristas não sabe onde que fica. Um cara que veio de uma cidade sem expressão nenhuma. Do nada. Morador de Gileade, também não era uma terra de levitas, sacerdotais Não Gileade tem esse nome porque foi o lugar onde Labão encontrou Jacó Quando ele está fugindo com a esposa e com os filhos E ele vem o perseguindo E ali eles fazem um tratado de paz E aí ele manda construir um... um uma montanha de pedras ali, chama aquele lugar Monte do Testemunho, quer dizer, Gileade. E eles fazem um voto, ó, eu não passo para cá e você não passa para cá para me agredir. E aí, Gileade, a montanha do Testemunho, um lugar conhecido por suas ervas medicinais, o famoso bálsamo de Gileade. Mas não era um lugar de grandes profetas, de sacerdotes expressivos, bom, Elias... Era um homem de uma cidade do interior que ninguém conhecia, Elias o Tisbita. A sua roupa é muito interessante. Ele usava uma roupa de peles assim e um cinto de couro. E era uma roupa não comum, não usual. Quando o rei Acasias, o filho de Acabe, cai da varanda da sua casa e se arrebenta lá embaixo, fica doente... Ele manda os seus servos procurarem um profeta Na cidade, na terra vizinha Procurar por um profeta, um vidente de Baal e E aí Deus dá uma revelação para Elias E ele vai a procura desses, sacer, desses emissários do rei E diz assim, olha, manda dizer para o rei Que... Porque ele foi procurar Baal Não foi procurar o Deus verdadeiro Para saber o que ia acontecer com ele Se essa doença era para a morte Deus me mandou aqui dizer Que ele vai morrer em pouco tempo E é interessante porque Aqueles mensageiros voltam e dizem oh, Apareceu um cara aqui, mas já voltaram? O rei fala é, Apareceu um cara aqui e disse que você vai morrer em breve Porque você não, não consultou o Deus de Israel E aí o rei pergunta Mas como era esse homem? Ah, ele usava umas peles assim de animais e couro É Elias, o tisbita As pessoas o reconheciam porque ele usava uma roupa incomum Ele não era normal É interessante que quando a Bíblia apresenta João Batista Fala que ele usava roupas à semelhança de Elias Peles de animais e cinto de couro Era uma maneira de designar alguém Um profeta incomum Mas não apenas isso a Bíblia vai nos dizer que a vida deste homem e a unção que Deus derramou sobre ele era incomum. Talvez nunca houve na casa de Israel um homem com uma unção como a de Elias e de Eliseu. Tamanha era a intervenção de Deus através da sua vida. A ponto de houver, surgirem profecias no Antigo Testamento. Declarando, olha, quando vier o Messias, o sinal de que o Messias chegou É que vai vir alguém à semelhança de Elias E aí você vê essa profecia no livro de Malaquias Deus vai trazer o coração dos pais, converter o coração dos pais aos filhos Antes que Deus venha e fira a terra com, com maldição E está falando, antes disso Elias vai vir Uma profecia até hoje, os judeus, na Páscoa, deixam a cadeira na mesa para Elias. Eles acreditam que ele vai vir. Mas Jesus diz que Elias já veio. Ele fala de João Batista. Esse profeta que veio à semelhança de Elias. Porque Elias era um sinal. Um sinal. Um sinal que anunciaria. Sim, sim. A salvação de Deus vai chegar para todos os homens na pessoa de Cristo Jesus Por isso, o profeta Elias, o que ele representa Era assim, aplanar os caminhos, preparar os caminhos Para que um mover de salvação viesse na pessoa de Cristo Jesus Elias, o profeta, era um sinal de Deus Mas pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu creio que nos nossos dias, Deus vai usar profetas incomuns. Para sinalizar que o reino de Deus chegou sobre a terra. Em Tiago 5, versículo 18, 17, 18. A Bíblia vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era como nós. Tinha batalhas e lutas, vivia como cada um de nós. Mas o Senhor usou. Com uma mensagem poderosa. Um profeta que sinalizava o reino de Deus. Eu creio que o Espírito de Deus vai sinalizar o reino através de profetas incomuns nos nossos dias. E é interessante ver isso acontecendo já em Atos. Quando Pedro, um homem iletrado um pescador, eu não consigo imaginar um pescador muito eloquente, que fala muito bem, mas o fato é que a Bíblia diz que quando ele está diante dos juízes do seu tempo, as maiores autoridades do seu tempo, aquele pescador iletrado, começa a falar, e de forma incomum, todos percebem que ele só pode, Podia ter estado com Jesus Porque a maneira como ele falava não era normal Sabe o que eu creio? O Espírito foi derramado sobre toda a carne A pregação de Pedro no Pentecostes foi essa Eu e você recebemos uma unção do alto Para sinalizar o reino na terra nestes dias E eu creio Deus vai usar você, um profeta em comum, que talvez não tenha uma herança sacerdotal, uma formação teológica gente simples, mas que pela fé é usada por Deus para sinalizar o reino, eu creio Deus vai levantar profetas incomuns nestes dias para anunciar que o reino de Deus chegou. Ele virá. Eu lembro que uma professora da faculdade aqui Federal do Paraná. Ela marcou um horário comigo para me contar sobre os profetas incomuns que estavam surgindo na faculdade. Falou, pastor, você tem que ir lá numa reunião dos meninos Você tem que ir lá numa reunião Eu nem lembro, tem tantos movimentos de universitários Que eu não lembro qual que era o nome desse que eu fui Mas eu cheguei lá Participei da reunião e eles começaram a contar as histórias E uma história que me marcou, eles falando assim Olha, um dia, pastor, nós estávamos orando aqui E um menino começou a orar E, e de repente ele falou, olha Deus está me mostrando alguém no refeitório, com essas características. Ele está com um é uma moça está com um canudinho na mão. E Deus está me incomodando que ela está vivendo uma depressão profunda e quer tirar a própria vida. Eles oraram por aquilo e foram até o refeitório, procurando uma menina com aquelas características e encontraram, sentada na cadeira lá, na mesa com o canudinho na mão. E aí chegaram para aquela moça e falaram, olha nós estávamos orando, Deus mostrou que você está com esse sentimento no coração e isso e aquilo, e aquela moça começa a chorar, e aquele menino, um estudante, eu não sei que curso que ele fazia um profeta em comum, Deus usa para sinalizar o reino para aquela moça, e a salvação de Deus chega no refeitório da faculdade Deus vai sinalizar o reino entre nós Estava lendo um livro sobre Ministério Infantil, Geração do Reino, chama E eu fiquei impactado com uma história de uma criança, sete anos de idade Sentado na mesa A comida posta Foram orar para abençoar a comida E quando termina a oração que o pai faz O menininho Olha, eu vi algo aqui O <risos> que, que você viu? olha, eu vi uma rua que se chamava Esquecida, e várias plantas cresciam nesse lugar, e depois eu vi um nome, Isabela, e aí a mulher que estava de convidada, veio de outro país, estava almoçando na casa deles, começa a chorar, aquela mulher era uma missionária, e ela tinha começado um trabalho numa rua no país onde ela estava que se chamava Esquecida <risos> um trabalho com garotas de programa e não estava acontecendo nada e ela entendeu que Deus estava falando para ela pode continuar que a salvação vai chegar e eu usei um profeta em comum para sinalizar o reino de Deus chegou Isabela aquela mulher não conseguia engravidar tinha dito para o marido no carro, olha, se eu ficar grávida, o nome da menina, se for menina, vai ser Isabela, no ano seguinte, a Isabela estava nos braços, porque é um profeta de sete anos, a semelhança de Elias, experimentou do poder de Deus, e sinalizou o reino de Deus, sabe o que eu creio? Os céus estão fechados, o mundo está sendo impactado, e chacoalhado, porque Deus, na sua soberania, por algum motivo, permitiu que o céu se fechasse. Mas eu creio que neste tempo os profetas de Deus vão se revelar. A Bíblia diz que a terra geme clamando pela revelação dos filhos de Deus. Neste lugar, Deus vai começar a derramar unção. Um Deus vai começar a derramar um são sobre gente simples, gente simples, crianças, adolescentes, idosos, ah, Deus vai começar a derramar do Espírito Santo, e nós vamos sinalizar o reino pessoas com roupas, alguns com tatuagem, outros com cabelos diferentes, alguns com roupas simples, outros com roupas mais chiques, não importa a sua origem, a sua procedência, nestes dias o Espírito foi derramado sobre toda a carne, é tempo de anunciarmos o reino de Deus, o reino de Deus chegou, quais são suas prioridades? o que tem roubado a sua alegria, quais são suas preocupações, em poucos anos isso não vai fazer o menor sentido, eu creio, em breve Jesus voltará, os céus se abrirão, todo olho verá, toda língua glorificará o rei dos reis e senhor dos senhores, não percam tempo! Não percam tempo Anunciem O reino de Deus chegou Quando Jesus Separou os seus discípulos, 70, Ele disse a eles Vocês vão de casa em casa Aplanem os caminhos Preparem os caminhos e Curem os doentes E anunciem O reino de Deus chegou Os próprios discípulos eram os sinais eu imagino eles gritando, quando o um rei, uma autoridade ia chegar num vilarejo Ele mandava os seus arautos na frente Preparar o caminho era isso Eles arrumavam as estradas E gritavam para o pro povo vir às ruas Para que eles pudessem receber bem a autoridade que viria Essa é a imagem Os discípulos preparando o caminho e é interessante, eles vão na frente Não atrás de Jesus, eles vão na frente Eles vão Sinalizar que o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus Nós vamos invadir as faculdades Nós vamos entrar na política, na economia Nas áreas de influência da sociedade Nós vamos declarar em todo canto, em cada lugar O reino de Deus chegou O reino de Deus chegou O reino de Deus chegou E onde tiver um homem de Deus e uma mulher de Deus nesse lugar O espírito vai transbordar e as pessoas saberão Este é um sinal Este é um sinal Este é um sinal Aquele é um sinal O reino de Deus chegou, aleluia Os céus estão fechados Mas os sinais virão em abundância entre nós Quantos creem nisso? Quantos querem ser usados dessa maneira? Aleluia Você é um sinal do reino de Deus Eu creio Segundo, só vou falar dois hoje, bem amanhã à noite Uma mensagem em comum O segundo sinal é a mensagem de Elias Mas qual é a mensagem de Elias para Cabe? Ele chama o rei, cara ousado Rei, nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá senão segundo a minha palavra O segundo sinal de Deus aqui nesse texto Para revelar a salvação A segunda manifestação em comum da graça de Deus Para sinalizar o reino É a mensagem de Lis. O fato da chuva parar por si só Diante da palavra de um homem, já é um sinal. Mas existe algo ainda mais especial nesta frase, nesta declaração, nesta pregação de Elias. O rei, na época, Acabe, havia casado com uma mulher chamada Jezabel. Foi um casamento político. Ela era a rainha dos Sidônios, casa com o Acabe, mas ela era uma devota de Baal. E ela passa a manipular aquele rei, para que a idolatria, o culto a Baal, se torne a religião oficial da casa de Israel. E ela consegue. Constrói o um templo Contrata profetas Sacerdotes que trabalham E é interessante porque Logo a casa de Israel O reino dividido, o reino do norte Se transforma Num lugar onde a religião oficial É o culto a Baal A ponto daqueles que Professam a fé em nome do Senhor Serem perseguidos Vários profetas são mortos nesse período A divindade Baal, o deus finício É o deus da fertilidade E segundo a crença da época Ele era o deus responsável Por trazer as chuvas <risos> E fazer a colheita crescer por isso, quando ele diz, a chuva vai parar, ele não está apenas sinalizando ou declarando algo que tem a ver com o sinal da natureza, não. Ele está dizendo, quem controla as chuvas não é Baal, mas é o Deus de Israel e Yahvé. A mensagem era um sinal. Baal não tem controle nem sobre as chuvas Durante três anos e meio, Baal não faz chover O povo perece de fome Apenas quando Elias ora de novo, a chuva cai na terra Porque a mensagem que aquele homem pregava Sinalizava o reino, era um sinal da graça Precisamos prestar atenção nas mensagens na palavra revelada É interessante porque isso acontece outras vezes na Bíblia Às vezes a gente lê, quem já leu o livro de Jonas aqui? Vou, nunca te chamou a atenção o fato de todo mundo se arrepender com a pregação de Jonas? Eu às vezes falo assim, oh, me deixa pregar desse jeito Porque Jonas chega em Nínive, Ele prega a Bíblia diz que o rei entra em prantos Põe cinzas na cabeça Declara um luto nacional 40 dias de jejum A Bíblia diz que até os animais fizeram jejum Não sei o que é isso Tiraram a comida dos bichinhos 40 dias Mas por quê? Quando Jonas começa a pregar naquele lugar Ele é um sinal do reino Alguns estudiosos dizem a respeito de pessoas que foram engolidas por peixes. Tem relatos reais na história de gente que viveu essa experiência e perdeu cabelos e pelos do corpo e a pele ficou esbranquiçada. Imagina Jonas chegando, <risos> branco, sem pelo nenhum no corpo, já chamou a atenção. Segundo... A imagem de divindade dos ninivitas era um peixe. Quando ele diz que saiu da boca do peixe, daquele jeito, trazendo uma revelação de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Existe um Deus que controla céus, terra e mares. Até o Deus de vocês, quando ele manda, obedece. Me pegou e me trouxe aqui para trazer um recado para vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. E a Bíblia diz que há uma comoção na casa de Israel, porque a mensagem que ele pregava era um sinal. Sinalizava o reino. Sinalizava a graça. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Deus vai colocar palavras na sua boca. Ele pode transformar o que sai da minha e da sua boca Num sinal da graça de Deus Que transforma vidas Ele pode Eu nunca vou esquecer um dia estava no começo do meu ministério, bem no comecinho E Deus me incomodou profundamente eu estava orando pelos líderes de cela Do ministério de adolescentes daquela época E eu estava orando por um jovem E Deus me incomodou profundamente para chamá-lo aqui Que tinha algo que ele precisava resolver na sua vida E eu lembro, eu peguei o telefone, aquele moço veio, entrou na sala Eu falei, olha, eu não sei dizer o que está que acontecendo com você mas quando eu comecei a orar por você Deus me mandou Te ligar, pedir para você vir aqui e dizer, ó oh, Conserta, se arrepende Muda a tua vida E aí eu perguntei Cara, o que está acontecendo? E aquele menino abaixou a cabeça e disse Pastor, eu não posso falar para você eu Falei, querido, como assim? Eu não posso, pastor Você vai se decepcionar demais comigo Eu falei, querido Deixa para lá a decepção Vamos resolver a vida Pastor, eu vou mudar Em breve eu vou mudar sozinho, ficar tranquilo Naquela semana, aquele jovem foi preso 19 anos Estava envolvido com uma quadrilha que roubava carros Só que aquela semana ele roubou o um carro de um policial E eu lembro que eu fui visitar aquele moço na cadeia e ele chorava, ele falava, pastor, Deus me avisou Deus me avisou Eu lembro que naquele dia nós conversamos Eu falei, Deus tem uma obra na tua vida, querido A glória do, da primeira casa, vai, no, da segunda casa vai ser maior do que a primeira Você vai sair daqui, Deus vai fazer algo na sua vida Eu lembro que dias para frente. Depois de tempo aquele menino ficou na cadeia, ele saiu. Hoje, graças a Deus, serve a Jesus. Mas sabe, eu quero dizer para você, talvez você veio aqui hoje. E por vezes Deus nos dá a opção, diante de palavras que ele estabelece para nós, de tomarmos decisões. Hoje é um dia de decisão para você. Hoje é um dia de decisão para você que está me ouvindo pela internet Hoje é o dia que Deus separou Existe um caminho de bênção e outro de maldição Era isso que Elias estava dizendo para Acabe Acabe não foi capaz de ouvir e entender Ele resistiu ao Senhor Já o rei dos Ninivitas não Deus abençoou o Ninvi, Mas Deus não abençoou Israel Hoje eu vim dizer para você que está nessa situação, que está ouvindo esta palavra, hoje a salvação de Deus vai chegar na sua casa, hoje o Senhor vai transformar a sua vida, abre o teu coração, porque a palavra que sai, chega a tua vida hoje, é um sinal, Deus quer transformar todas as coisas, Ele pode ele é Deus, hoje é noite de arrependimento Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem Você não sabe o que vai acontecer amanhã Hoje é o dia da oportunidade Hoje é o dia da graça de Deus revelado Hoje é o dia que Deus quer transformar a sua vida eu vejo jovens abandonando a pornografia hoje neste lugar. Eu vejo jovens abandonando as drogas hoje neste lugar. Eu vejo jovens se encontrando com Jesus hoje neste lugar. Eu vejo pessoas abrindo mão de relacionamentos hoje neste lugar. De práticas ilícitas hoje. Hoje é o dia que o Senhor preparou. A salvação de Deus vai chegar neste lugar. A poder no nome de Jesus pastor eu não consigo, eu quero te apresentar, aquele que foi até o final, que morreu na cruz do calvário, que desceu ao Hades, que disse aos demônios e pregou lá, Ah, ele triunfou em glória, ele disse a salvação é chegada, ele ressurgiu ao terceiro dia, você não pode, mas ele pode todas as coisas, se hoje você pedir ajuda para Deus... Você jamais será o mesmo, esta palavra alcançou a minha vida O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Eu não sei o que aconteceu com você Eu não sei qual é a sua história Mas existe uma mensagem poderosa e eu prego esta mensagem O Evangelho de Deus, as boas novas, elas estão chegando hoje Às vezes os céus fecham e nós não entendemos porquê por que Deus está julgando a terra? Você acha isso normal? Estamos nos perdendo nos nossos valores Ao longo da história e da revelação bíblica nós vemos mensagens Que sinalizam o reino Joel Ao ver a nuvem de gafanhotos Disse Este é um sinal Velhos, contem para os filhos Nunca nada parecido Se passou na nossa história Isso não é normal O gafanhoto acabou com tudo Isso aqui não é uma peste normal Não é uma nuvem normal Deus está querendo falar com a gente Joel disse isso Ageu quando os campos não produziam Quando as colheitas não davam frutos Ele disse, isso é um sinal Estamos recolhendo em sacos furados Plantamos e não colhemos Porque abandonamos a casa do Senhor Eu posso ver as nuvens de gafanhoto Eu posso ver sacos furados eu posso ver colheitas que não dão em nada Deus fechou os céus nos nossos dias Para nos poupar de um mal maior Como um pai castiga os filhos às vezes Deus por vezes fecha os céus Há uma nuvem sobre o mundo que paira Há uma nuvem sobre o mundo que paira Olhe para as notícias Eu já conversei com velhos Com pessoas idosas E eles me dizem Eu nunca vi nada parecido Mas deixa eu te dizer No meio desta confusão No meio da nuvem de gafanhotos Carregando saquetéis furados Nós vamos pregar a palavra Que liberta vidas nós temos um remédio Sinal de salvação A pregação do evangelho Às vezes eu vejo pessoas pregando Eu disse para um menino, você prega com medo Não faça isso Ele estava pregando num presídio, numa cadeia E ele estava com medo Não faça isso Não pregue assim eu lembro quando eu comecei meu ministério Por umas primeiras pregações que eu fiz Uma congregação Quando terminou o culto Um amigo meu me chamou e falou Michel, foi muito bom tudo que você falou Isso tudo estava maravilhoso Mas não tinha paixão nos seus olhos Pregue com paixão Eu nunca me esqueci desta palavra Quando você falar Sobre Deus Sobre o que Jesus fez na sua vida Sobre o evangelho de Deus ele pode salvar e mudar a vida das pessoas, Ele pode fazer crises pararem, Ele pode interromper cursos de destruição em nações. O Evangelho é o poder de Deus que transforma todas as coisas. A palavra que sai da nossa boca, ela sinaliza o reino de Deus na terra nesses dias. Eu ouço as histórias dos avivalistas. Jonathan Edwards na faculdade Foi tido como um péssimo pregador Mas quando ele começa a falar do evangelho A história conta de um sermão Que enquanto ele pregava as pessoas Abraçavam as colunas do templo Pedindo salvação e misericórdia para Deus John Wesley Quando ele começa a pregar essa mensagem com paixão Ele é proibido de pregar nas igrejas anglicanas Aí não tem dúvida, ele vai para as escadarias dos templos e multidões vinham ao ar livre, os cultos ao ar livre começam com este homem que pregava a palavra de Deus apaixonadamente. Eu lembro de acompanhar alguns evangelistas, e quando eles paravam e começavam a falar de Jesus e pregar o Evangelho, um silêncio parava no ambiente, Ninguém se mexia Porque as palavras que saíam da sua boca Eram palavras que sinalizavam o reino A minha oração Eu quero Nestes dias Pregar o evangelho com paixão Você pode sim mudar a história Assim ah, a história de pessoas Sinalize o reino Prega a palavra com paixão Sabe o que eu acredito? Eu estava pesquisando na internet e vi o último sermão de Martin Luther King. Procura lá na internet. Aquele homem começa a pregar. E o Espírito Santo toma conta dele. Parece que ele sabia que era o último sermão. A última mensagem. E ele prega com uma paixão que ele sai do púlpito chorando Tomado pelo Espírito de Deus Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã Você não sabe o que vai acontecer com o teu vizinho amanhã Você não sabe o que vai acontecer com o teu colega de trabalho amanhã Você não sabe o que vai acontecer com aquele parente que você ama amanhã você não sabe o que vai acontecer. Talvez amanhã seja tarde demais. Talvez amanhã. Ele se perca eternamente. Talvez amanhã não dê mais tempo. Hoje eu vim dizer para vocês. Nós temos uma palavra. Que sinaliza. As boas novas do evangelho. Salvação eterna. Se levante igreja. O que nós estamos fazendo saiam pelas ruas gritando saiam pelos hospitais anunciando, peguem os telefones mandem mensagens gritem bem alto sinalizaremos o reino e Deus vai ungir as nossas palavras pregaremos com tamanha paixão que veremos o céu descendo na terra eu não falo de algo que eu não acredito, Jesus mudou a minha vida, Ele me tirou das trevas, Ele me trouxe para a sua maravilhosa luz, eu quero morrer pregando, eu quero anunciar até o meu último fôlego de vida, o que nós estamos fazendo, preocupados com nós mesmos, o teu negócio não vale nada, o que você está preocupado? É tempo de sinalizarmos o reino de Deus Se essa paixão tomar conta dos nossos corações Profetas incomuns De todas as idades Eu vejo eles saindo pelas ruas Eles gritando pelas janelas Eles anunciando desesperadamente E o mover de Deus vai tomar a nossa terra Uma grande colheita Vai acontecer nos próximos dias Deus já me mostrou As multidões estão vindo se levantem, se levantem, se levantem, se levantem Se levantem É tempo de Deus Os céus estão fechados Você e eu Temos as palavras que trazem vida eterna Peguem as cornetas atalaias Subam as montanhas Subam as muralhas Comecem a tocar a trombeta E o vento do Espírito vai Soprar sobre toda a terra Ele virá Ele virá Sinalizem, sinalizem Anunciem, preguem O reino de Deus chegou Se você está hoje neste lugar e você quer pedir, Espírito Santo, eu quero ser um profeta nestes dias. Com a minha vida e com as minhas palavras. Eu quero sinalizar o reino. Unge o que sai da minha boca. Me enche do Espírito Santo. Eu não quero perder tempo. Se Deus falou contigo hoje, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar agora por você. Em nome de Jesus. Deus, aleluia. Comece a clamar agora. Aleluia. 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 Comece a clamar aonde você está. Abra sua boca. Aleluia. Aleluia Aleluia 400 mil pessoas partiram do nosso país Quantas foram sem Jesus? Quantas foram sem Jesus? O que nós estamos fazendo? Aleluia Ai, em nome de Jesus agora eu quero clamar os céus estão fechados a nuvem de gafanhotos veio uma crise sem proporções alcançou inus... alcançou em cheio mas eu creio neste tempo os sinais de Deus acompanharão os que creem Neste tempo Os sinais serão abundantes Entre nós Neste tempo O Senhor vai derramar Uma unção sobrenatural Sobre a sua igreja Ah pai Não queremos perder tempo com coisas Que não valem a pena, não valem nada Ah Deus eu Quero pregar o evangelho com amor e paixão Porque um dia Um dia O Senhor me alcançou numa sala Enquanto eu clamava por ti E a minha vida foi transformada E isso nunca mais Eu perdi a salvação de Deus Ele me transformou completamente Ah Deus, obrigado Mas tantos ainda não te conhecem E aqui pai Estão os teus profetas Aqui estão os teus arautos Aqui estão os ministros que o Senhor separou neste tempo Tradições diferentes, costumes diferentes Pensamentos diferentes, é verdade Senhor Mas nós clamamos Use o teu povo, use o teu povo, use o teu povo Eu quero pedir agora Enche do Espírito Santo os teus servos E que a palavra que sai da boca deles Seja um sinal de Deus Que o Senhor enxaque de óleo A vida dos meus irmãos E que eles preguem um evangelho Cheio do Espírito Santo Que eles sinalizem O reino de Deus chegou 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 Traz as multidões Traz o teu povo Salva, liberta Cura, transforma Sinaliza o reino, sinaliza o reino entre nós. Ah, Deus, nos leva a este lugar, em nome de Jesus. Quantos creem que Deus pode salvar vidas hoje aqui? Quantos creem? Eu não posso salvar, nem minha palavra. Mas se você confessar o nome de Jesus, crer, com fé. Ele vai regenerar Regeneração é uma obra do Espírito Homem nenhum faz Só o Espírito Santo de Deus Eu não posso regenerar ninguém Mas eu creio Que pessoas vão clamar com fé hoje aqui E enquanto nós oramos O Espírito vai fazer algo que eu não posso fazer Elas vão nascer de novo neste lugar Para uma nova vida Estavam mortas Ah, Deus vai soprar E elas receberão vida você quando receber a vida de Deus vai passar a ouvi-lo Você quando receber a vida de Deus vai ser convencido dos seus pecados, da justiça e do juízo Porque quando o Espírito se revela a nós Um sentimento de arrependimento toma conta dos nossos corações É Ele quem promove isso Só Ele pode fazer isso Mas se você clamar hoje aqui com fé quiser essa experiência do novo nascimento, receber de Deus uma nova vida nesta vida ser despertado para ouvir Deus e ter um relacionamento com Ele isso vai alcançar você hoje neste lugar, se hoje você quer ter esse encontro com Deus que eu tive uma vez, que contei aqui na sala da casa de um amigo, se hoje você quer conhecer Jesus se o Evangelho essa palavra tocou a tua vida hoje Ela é poderosa Ela é poderosa Ela pode transformar-se Se hoje você quer conhecer Jesus dessa forma Não uma tradição, um crucifixo no peito, não O Cristo vivo e ressurreto Você quer se relacionar com Ele Se hoje você quer conhecer Jesus Levante sua mão bem alto, eu quero orar por você Deus te abençoe, 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 querido, Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe, querida. Ah na galeria tem várias pessoas, Deus abençoe, queridos. Glória a Deus, aleluia. Você que estendeu suas mãos, feche seus olhos agora. Vamos orar todos juntos Olha assim Senhor Jesus Eu entendo Que sou pecador E eu me arrependo Ah, eu preciso de ti Jesus Que a tua presença Que o teu amor Que a tua graça Que o teu poder Sejam comigo Todos os dias da minha vida Hoje eu entrego a minha vida a Jesus Pai, ouve esta oração Agora o Senhor conhece cada coração E sabe quem de fato está fazendo uma entrega verdadeira Agora o Espírito Santo de Deus faz aquilo que não podemos fazer Sela com o Espírito Santo Sela com o Espírito Santo Que pessoas possam despertar para uma nova vida hoje que hoje a alegria da salvação Tome conta do coração dos meus irmãos Derrama do teu Espírito agora Derrama do teu Espírito agora Convence do pecado da justiça, do juízo Derrama do teu Espírito agora Derrama da tua presença agora Aleluia 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 Nós vamos adorar ao Senhor agora E eu quero que você cante de todo o seu coração Enquanto nós adoramos ele nos visitará esta noite visitar hoje aqui. Declare Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito, Espírito vem Espírito vem Espírito Santo
1: Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Quero viver algo novo, faz meu coração ater de novo, do medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
0: Coisas de Deus, anunciar e pregar o Evangelho, Lengo. consome tudo aquilo que é superficial. O seguinte, agora a gente vai cantar aquela música do vento do espírito. Sabe, eu não sei o nome da música, essa aí, essa aí. Você vai fazer o seguinte. Agora, essa semana, uma colheita enorme vai acontecer entre nós. Você crê nisso? Essa semana, não dá pra deixar pra amanhã. É essa semana. Nós vamos cantar essa música e eu vou orar para que Deus traga pessoas na sua mente agora, para que Ele te mostre pessoas. Você vai ser o sinal do reino para elas, a tua palavra vai ser o sinal do reino para elas. E enquanto nós cantamos, o Espírito Santo vai nos visitar e essa semana nós vamos convidar essas pessoas, vamos mandar uma mensagem, vamos falar do amor de Deus para elas, Deus vai te mostrar semana que vem você faz aí a inscrição no culto se acabar a gente dá um jeito não sei se tiver que fazer outro culto a gente faz mas nós vamos trazer as pessoas não é tempo se acabar o, o, o espaço permitido a gente dá um jeito não sei qual mas eu não vou perder ninguém nestes dias eu creio as multidões estão vindo é tempo de salvação as pessoas estão sedentas, elas estão procurando respostas. Não dá para deixar para amanhã. Semana que vem você não vai vir sozinho ao culto, amém? Você vai trazer dois, três, quatro. Você vai ligar para o teu vizinho, vai mexer um recado na porta e falar, cara, você precisa ir comigo no lugar. Nós vamos falar semana que vem sobre os sinais do reino. Vamos continuar falando. Eu não sei qual, mas provavelmente vai ser provisão e milagres pessoas estão precisando de provisão e milagre, você crê nisso? eu creio que algo vai acontecer aqui semana que vem traga alguém, traga alguém traga alguém quem vai trazer alguém aqui? amém? E se tiver que fazer já faz a inscrição, libera lá logo quando acabar a gente já lança o um outro horário eu falei que ia fazer dois cultos, semana que vem a gente faz se precisar, amém? glória a Deus eu não vou perder ninguém tiver que ter 5, 6, 10 como a gente faz Traga as pessoas em nome de Jesus Amém? Agora fecha os teus olhos e peça a Deus me mostra quem, quem, quem para quem eu vou ser o sinal do teu reino Quem, quem Quem é a pessoa que o Senhor colocou nas minhas mãos Qual é a minha responsabilidade Ah Deus Eu não quero ser encontrado em falta Diante do Senhor, quem pai Quem para quem o Senhor quer que eu ministre a Tua Palavra esta semana? Eu vejo jantares acontecendo em casas, Vizinhos aceitando a Jesus na mesa, na Tua mesa Eu vejo pais e filhos se abraçando agora, chorando juntos Eu vejo jovens pregando o Evangelho um desprendimento na faculdade como nunca tiveram, perderam o medo hoje, ficou, não tem mais, eu vejo Deus usando pessoas de forma sobrenatural, nós vamos clamar agora, peça, Deus vai te mostrar, Deus vai te mostrar, uma grande colheita vai acontecer, aleluia, vamos adorar a Deus enquanto cantamos, ore, peça para que Ele fale com você, aleluia, sopra Espírito de Deus sopra Deus, sopra vem Espírito de Deus vem sopra Pai aleluia aqui
1: prostrado Não sei o por ti Não sei o por ti
0: autoriza os teus filhos para pregar o evangelho que eles voltem celebrando com júbilo ah, que eles voltem Deus com sacos cheios eles voltem Deus com muitos frutos, Pai que a glória do Senhor se estabeleça faz algo novo
1: hey! aleluia
0: aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, obrigado Senhor por esta noite Obrigado Pai Pela Tua visitação neste lugar Nós Te exaltamos Louvado seja o nome de Jesus Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, Ei, aleluia, ha! aleluia, Deus vai fazer coisas novas. Aleluia, o mover de Deus não vai parar Ele vai sinalizar o reino Ele vai te usar esta semana Você verá a glória de Deus Aleluia, aleluia Não pare, não desanime Se levante, o Senhor é contigo Ele é o teu escudo, a tua fortaleza Ele não dorme, Ele não dormita o guarda de Israel Ele é a tua sombra, a tua destra Vigia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Quem foi abençoado hoje aqui Amém Glória a Deus Deus vai fazer mais Amém Vamos orar para encerrar o nosso culto aqui Glória a Deus Pai querido, muito obrigado Por esta festa Muito obrigado Pai porque em tempos tão difíceis, quando chegamos na tua casa Somos renovados pelo teu Espírito, obrigado Obrigado Usa o teu povo Usa o teu povo Autoriza os teus filhos Que essa seja uma semana de salvação e libertação Em nome de Jesus Obrigado Pai pela tua palavra Que aquilo que ouvimos hoje possa frutificar nas nossas vidas e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre cada irmão presente aqui e sobre a Tua igreja espalhada em todos os cantos da terra. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Saia com cautela. Espera um pouquinho, vai saindo devagarinho. Cuidado para não aglomerar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus.